0: اسم مصدر طلق لأن المصدر من طلق تطليق واسم المصدر طلاق واسم المصدر هو ما دل على معنى المصدر ولا ولم يتضمن حروفه هذا اسم المصدر وهو كثير سلام من التسليم كلام من التكليم طلاق من التطليق وما أشبه ذلك والطلاق في الاصطلاح حل قيد النكاح أو بعضه أو بعضه معطوفة على حل ولا على قيد أو على النكاح نشوف حل قيد النكاح أو بعضه لا صح أن تكون معطوفة على حل لفساد المعنى واللفظ لأنها لو كانت معطوفة على حل كانت بالرفض أو بعضه والمعنى نفسه حل قيد النكاح أو حل بعض القيد إذا قلنا معطوف على قيد صار المعنى حل قيد النكاح أو حل بعض القيد إذا قلنا معطوف على النكاح صار المعنى حل قيد النكاح او حل بعض النكاح انظر علي. ايهما احسن حل بعض النكاح او حل بعض قيده بعض قيده نعم وذلك ان الطلاق قد يكون بائنا تبين به المراه عن الزوج ولا تحل الا بعد زوج وقد تكون غير بائن يعني طلاقه يكون طلاقها دون الثلاث فهذا حل لبعض القيد وليس حلا للقيد، وذلك لان الزوج في هذه الحال يمكنه ان يراجع يمكنه ان يراجع حكم الطلاق يدل عليه الحديث الذي بل يدل عليه قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فاءوا يعني رجعوا في أيمانهم فإن الله غفور رحيم وهذا حث على الرجوع لأن كل إنسان يطلب إيش يطلب المغفرة والرحمة وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وهذا فيه شيء من التهديد يعني فإن الله يسمع ما يزمون به وهو الطلاق ويعلم أحوالهم والآية تشير إلى أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل واضح من من الذين يؤلون من نسائهم هو الرجل يحلف على زوجته ألا يطأها إما دائما أو مدة تزيد على أربعة أشهر فيقال لهذا الرجل إما أن ترجع إلى زوجتك وتكفر عن يمينك وهذا هو الأفضل لقوله فإن الله غفور رحيم وإما أن تطلق وهذا هو المفضول المرجوح لقوله وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم طيب أما أما من السنه فالدريب على أنه غَيْرُ مرغوب فيه ما رواه ابن عمر رضي الله عَنْهُمَا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله والمرسل من قسم الضعيف هذا الحديث نشرحه على أنه مقبول أبغض الحلال إلى الله الطلاق أبغض اسم تفضيل والبغض ضد المحبة والحلال ما أحله الله والطلاق عرفتم معناه فالحديث يدل على أن من الحلال ما هو مبغوض إلى الله عز وجل وأن أبغضهم إيش الطلاق؟ وذلك لما فيه من منافات الأمر بالنكاح، لأن الأمر بالنكاح أمر بإيجاد الزوجات، والطلاق حل للزوجات وإبعاد عنهن، فهو مناف لمقصود الشرع من طلب النكاح، ويترتب عليه مفاسد منها أنه قد يكون بين الزوجين أولاد، فإذا طلقها تشتت الأولاد، واختلفت عليهم الحياة، وصاروا مذبذبين. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومنها أنه ربما تكون المرأة فقيرة وأهلها فقراء، ويكون الزوج في 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 حال النكاح كافلاً لها فإذا طلقها صارت عالة على الناس وضاقت عليها الدنيا بما رحبت ومنها أن الزوجة إذا طلقت فإن الرغبة تقل فيها حتى وإن لم يكن معها أولاد فكيف إذا كان معها أولاد وحينئذ تبقى عانسة ليس لها من يتزوجها وهذه مضره عليها ومنها فوات ما يترتب على الانفاق على الزوجات من الاجر والثواب والخلف العاجل من الله عز وجل ومفاسده كثيره لو اردنا ان نتتبع ولهذا كان مبغوضا على الى الله عز وجل مع انه احله وإحلاله سبحانه وتعالى للطلاق لأن الحاجة قد تدعو إليه. قد تدعو إليه. ولكن هذا الحديث في سنده ما سمعته أن العلماء مختلفون هل هو مرسل أو متصل وفي معناه أيضا شيء من النكارة. لأن الحلال لا يمكن أن يكون مبغوضا إلى الله. إذ لو أبغضه الله عز وجل ما أحله من الذي يكره الله عز وجل على أن يشرع للعباد أو يحل للعباد ما يبغضه ولو صح الحديث لكانت هذه العلة في المتن يمكن أن تتلافى أن تتلافى بأن يحمل البغض على عدم المحبة يعني لا يحبه لكن لا يبغض فيكون اطلاق البوظ هنا على انتفاء المحبه هذا لو صح الحديث واذا لم يصح فقد كفينا اياه ولهذا انا احب منكم عندما يستدل عليكم مستدل بالقران ان تبحثوا عن المعنى هل هو يؤيد ما ذهب اليه او لا اما اذا استدل عليكم بالسنه والاثار فطالبوه اولا بصحه النقل لانه اذا عجز عن اثبات الصحه بطل دليله ولا يحتاج ان نجادله في المعنى فاذا اثبت النقل وصح النقل حينئذ نجادله بايش؟ بالمعنى نجادل بالمعنى وهذا هو داب اهل العلم في المناظره والمجادله وهو داب صحيح وطريق سليم و يذهب اليه الشيخ الاسلام رحمه الله كثيرا في منهاج السنه في الرد على الرافق يقول لهم اول ما نضاربكم بصحه النقل صحه النقل بعدين نتفاهم معكم اثبت الاصل ثم نتفاهم على الفرق طيب المعنى ايضا يقتضي ان الطلاق غير مرغوب فيه ها للأسباب التي ذكرناها وأظن ذكرنا ستة ها أربعة طيب في هذا الحديث إذا صح دليل على أن الأصل في الطلاق الكراهة أن الأصل في الطلاق الكراهة وقد قسم أهل العلم الطلاق إلى خمسة أقسام وقالوا إنه من الأشياء التي تجري فيها الأحكام الخمسة الأحكام التكليفيه الخمسة وهي الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة فمتى يجب؟ يجب في الإيلة يجب في الإيلة إذا آل الإنسان أن لا يجامع زوجته فإننا نطالب إما بالطلاق وإما بالفيئة بالرجوع إذا أبى الفيئة ألزمناه بالطلاق وجب عليه أن يطلق ويحرم للبدعة يعني إذا كان في حيض أو في طهر جامع فيه فهو حرام لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي طلقوهن في زمن تبدا فيه العده اي في الوقت الذي تبتدي فيه العده طلقوهن يستحب لتضرر الزوجه بالبقاء مع الزوج يعني إذا كان لمصلحة الزوجة ودافع الضرر عنها فهو مستحب لما فيه من الإحسان إليها إلى الزوجة فيدخل في عموم قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فإذا رأينا أن الزوجة تتضرر في بقائها مع الزوج وهي تطالب بالطلاق قلنا له جزاك الله خيرا طلقها أحسن إليها ايش قلنا؟ الرابع الرابع الإباحة الإباحة إذا دعت الحاجة إليه إذا دعت الحاجة إليه فهو مباح ودعاء الحاجة إلى الطلاق له أسباب له أسباب إما معيشية وإما اجتماعية او غير ذلك المهم متى دعت الحاجه اليه فهو مباح والخامس الكراهه وهي فيما عدا ذلك لانها الاصل لانها الاصل فما خرج عن الكراهه فلا بد له من سبع فاذا قال قائل انتم قلتوا انه مباح للحاجه هل هذا ينطبق على القائد الاصوليه فالجواب نعم لان القاعده الاسوديه ان المكروه تبيحه الحاجه كده ولا لا طيب ما هي القاعده اللي قراناها في القواعد ناظم القواعد ماذا قال احسنت تمام كل ممنوع بالضروره يباح والمكروه عند الحاجه طيب ثم قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الى اخره ولا يمكن ان تكلم عليه نعم ريان ايش لا ما دل على على الخلفة وخل ما في مسح لان هذا بيكون في خلع بيكون في بدع نعم كيف العقد الجديد في العقد الجديد اي فهمتم هذه؟ ها؟ هو طمر بنا طمرة جيدة يقول إذا خالعت الزوجة الزوج فالفراق يكون بائنا أو أو رجعيا؟ بائنا يكون بائنا أليس كذلك؟ لكن لو تراضت هي وزوجها على فسخ هذا العقد يعني فسخ بأن قالت أنا برد بأن قال أنا برد عليك برد عليك ما أخذت وأرجع عليك فهل يجوز أو لا؟ يا عمر لا يجوز لماذا؟ لأنه خلاص أصبحت بائع لا لا إلا بعقد جديد هذا هو رأي جمهور العلماء على أنهما لو أرادتا الإقالة في الخلع فلا إقالة وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز الاستقالة فيه وأنهما إذا اتفقا على رد عوض الخلع ثم المراجعة فلا بأس وكأن ابن القيم رحمه الله يميل إلى هذا ويقول ما المانع ما المانع من الرجعة إذا كان الرجل سيرد عليها ما أخذ وهي إنما دفعته له من أجل الفداء والآن تحسبت وندمت على ما فعلت وتريد أن أن ترجع يقول هذا لا يمنعه شرط هذا لا يمنعه شرط وليس فيه إجماع فكأنه يميل إلى جواز فسق الفل ولكن نقول اتباعا لرأي الجمهور ما دمتما قد رجعتما عن الشقاق فجعل فجعل ما اخذه الزوج صداقا واعقد النكاح وهذا لا يضر فإذا جعل ما اخذه صداقا وعقد النكاح زال ارتفع الاشكال وصارت حلالا للزوج باتفاق العلماء. أنت تفهمون؟ <تصفيق> واضح؟ طيب. سليم ها؟ <تصفيق> 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 ها؟ أه؟ الاول يقول إذا تراضى الزوج والزوجة على فسق الخلع وقال هو أن هذه درهمت اللي أخذت منك منك نعم وأنا راجع انا مراجعك بدون عقد بدون عقد يقول هذا لا باس به فنحن نقول اتقاء للخلاف المخالفة الجمهور يجعل ما اخذه ايش صداقه ويعقد وهذا لا يضر لا 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 يزيد في عدد الطلاق ولا شيء سليم طبعا هذا صحيح والشيء هذا
1: عود على الفتح. يعني معناها ان
0: ان ان الطلاق تكون مكروه لهذا السبب. صحيح ما في شك. نعم. الظاهر انك لم تحضر. يقول لا هو يسأل يقول لماذا لا نقول إن المطلقة ثلاثا ليس عليها عدة وإنما عليها استبراء, استبراء. حيضة واحدة لأنه لا فائدة من ابقائها ثلاث حيض ما تكلمنا على هذه أين, أين أنت ها؟ أجاب العلماء أجاب العلماء عن هذا بجوابين أحدهما الالتزام وقالوا نحن نلتزم ونقول إن المطلق ثلاثا لا تعتد بذل الحيض وقالوا يؤيد قولنا أو يؤيد قولنا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ان يمكنن يؤمنن بالله ولم الآخر وبعولتهن أي بعولة المطلقات أحق بردهن في ذلك اي في ذلك الزمن وهو ثلاث ان ارادوا اصلاحه وقالوا ان هذه الجمله لا تصلح الا لمن؟ للرجعيه وعلى هذا فالبائن للثلاث تطلق تعتد بحيضه واحده وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واجاب الجمهور الذي كان يكون اجماعا بان الطلاق له شان اخر والخلع له خصائص ليست للطلاق الله أكبر. باب الطلاق. عندك كتاب؟ ها؟ شرح شرح كتاب. طيب. نعم ما في مانع. والله هو كتاب الطلاق انسب. حتى في الفقه كاتبين كتاب الطلاق. نعم. صلى الله عليه
1: وسلم. نسخه الله قال نسخة
0: نعم فؤاد رحمة رحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الطلاق اولا لا بد ما هو الطلاق اسم مستر طلق بمعنى التطليق احسن متى يكون حل قيد النكاح محمد اي اذا كان طلاقا بائدا وان كان رجيا حل بعض القيد طيب الاخ حكم الطلاق الطلاق سنه يا شيخ ها واجب ما يبقى معنا حريم يا شيخ. الاصل فيه الكراهة. الاصل الكراهة صح. الاصل فيه الكراهة. هل أنت متزوج؟ يجب عليك تطلق زوجك. طيب. الاصل فيها خالد الكراهة. طيب وهل وهل يكون في حكم آخر غير الكراهة؟ ها؟ تجري فيه الأحكام الخمسة تمام متى يكون واجباً يا زكي؟ يكون مواجباً. نعم لا يحيا في الإيلة كيف هذا؟ ما هو الإيلة وكيف يكون واجباً فيه؟ نعم يعني يضرب له أربعة أشهر إما أن يرجع وإما أن يطلق ويلزم بذلك تمام طيب على كل حال زكي جوابه صحيح على رأي بعض العلماء. ومتى يكون سنة لا أسألك أنت متى يكون سنة نعم على كلها صحيح لكن ما ذكرناه نريد الذي ذكرنا. المفروض انك تعرف الذي ذكرنا لانك حاضر. نعم. اذا تضررت ببقاء النكاح. فيكون مستحب للاحسان اليها. تمام. أما موضوع الشبهة فقد يكون واجبا. طيب يا آدم بن زكريا متى يكون حراما؟ إذا كان للبدعة ومتى يكون للبدعة؟ كانت في في حير أو في طهر جمعها فيه تمام إذا لم يتبين حمله طيب الحديث الذي صدّر المؤلف الباب به فيه صفة من صفات الله عز وجل اثبات البغض لله طيب وهل الله يبغض يبغض من اي الصفات هذه الصفه يا ابن داود من الصفات الفعليه هل يمكن ان تعطينا ضابطا للصفات الفعليه هي الذي هي الذي صحيح التعبير يا شيخ. نعم. هي التي يتصل الله سبحانه بها عند مقتضاها. نعم. عند مقتضاها. إذا, إذا حدثنا. لا صحح العبارة في مقتضاها. عند. عند موجبها. عند موجبها أو مقتضيها. طيب. زين. لو قال قائل: يا احمد قال لو قال قائل الصفات الفعليه ان كانت كمالا فلماذا لا يتصف بها ازلا وابدا؟ وان كانت نقصا فلماذا يتصف بها احيانا؟ يعني كمال الصفات
1: الفعليه
0: تتعلق بمشيئه نعم فان كمالها عند حصول موجب احسنت يعني هي كمال عند حصول موجبية. ولنضرب لهذا مثلا بالغضب الغضب عند وجود سببه كما وبدون سبب نقص طيب هل صفات الله تتفاضل عبد الله يعني بمعنى أن الصفة تكون شديدة وأشد نعم، وش دليل؟ كيف تقول نعم بلا دليل؟ طيب أحسنت. قد يحب الله شخصا أكثر من حب الآخر عندك ثنائي على هذا؟ ها في الحديث أبغض اسم تفضيل وأبغض الرجال إلى الله الأد الخصم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها وأمثال هذا كثير طيب ناخذ الدرس الجديد الان بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر انه طلق امراته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق امراته وهي حائض جمله وهي حائض في محل نصب على الحال من امراه والحيض معروف وهذا الدم الطبيعي الذي يعتاد الانثى في ايام معلومه قال اهل العلم وقد خلقه الله تعالى لغذاء الولد ولهذا اذا حملت المراه انقطع حيضها فسال عمر في نعم وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي في زمنه فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني عن طلاقها وهي حائض وهذا السؤال يحتمل أنها أنها حال غريبة أن يطلق وهي حائر وأنه من العادة عندهم أن لا يطلق الرجل امرأته وهي حائر لأن هذا السؤال لا بد له من سبب والا لسكت عمر واجرى الامور على ما هي عليه وانما قررنا ذلك لئلا لأن لأن يحتج محتج على وقوع الطلاق في زمن الحيض بكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يستفصل المطلقين وترك الاستفصال في مقام احتمال ونزل منزله العموم في المقال وسياتي شرط على هذا في بيان حكم طلاق الحيض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني عن طلاقه يا هو يا حائض فقال مره فل يراجعها يعني قل له راجعها مره اي قل له راجعها بلفظ الامر فليراجعها واللام في قوله فليراجعها لام الامر ولهذا جزم الفعل بها وسكنت بعد الفاء لأن لام الأمر تسكن بعد الفاء وثم والواو من من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحير ثم تطهر قوله في هل أهل المراد بالمراجعة هنا المراجعة اللغوية أو المراجعة الشرعية على قولين العلماء فمنهم من قال المراد بالمراجعة المراجعة الشرعية وهي لا تكون إلا بعد ثبوت الطلاق إلا بعد ثبوت الطلاق لأن المراجعة الشرعية إعادة مطلقة على ما كانت عليه قبل الطلاق ومن العلماء من قال هي المراجعة اللغوية التي معناها إرجاع المرأة إلى ما كانت عليه أو ردها إلى بيتها أو ما أشبه ذلك وعلى الأول جمهور العلماء وعلى الثاني شيخ الإسلام بن تيمية ومن وافقه في ذلك وسيأتي شرح الخلاف في هذه المسألة وهذه المسألة من أكبر مسائل الخلاف وأخطرها ولهذا سوف نقرأ زاد المعاد إن شاء الله في هذه المسألة بعدما ننهي من شرح الحديث لأنه مهم طيب ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحير، ثم تطهر انتبه يردها ويمسكها حتى تطهر ثم تحير، ثم تطهر وفي هذا الحال لا يجامع لا يجامعها يتركها بدون جماع فعلى هذا لابد ان تكمل الحيضه التي وقع فيها الطلاق ثم الطهر الذي بعدها ثم الحيضه الثانيه فاذا جاء الطهر الثاني فهو بالخيار ولهذا قال ثم ان شاء امسك بعد وان شاء أطلق. طلق طلق أمسك يعني أمسكها عنده ولم يطلقها مطلق يعني طلاقا جديدا أو طلق الطلاق الأول ينبني على الخلاف في المراجعة السابقة إن كانت مراجعة شرعية يعني كانت بعد وقوع الطلاق الأول فالطلاق هذا طلاق ثاني وإلا فالطلاق هو الأول يعني ثم شاء طلق يعني اعاد الطلاق مره ثانيه اعاده اي كرره ولكن يقول قبل ان يمس قبل ان يمس اي قبل ان يجامع لانه لو جمعها بعد طهرها من الحيض وجب عليه ان ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق إذ أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه يقول فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه فتلك المشار إليه ما سبق من الكلمات أو الحكم العدة التي إلى آخره وهنا يقول تلك العدة التي أمر وأنث الإشارة باعتبار المشار إليه وهو الخبر ولهذا قال العلماء إذا جاء اسم الإشارة بعد مذكر وبين مذكر ومؤنث فلك الخيار بين أن تذكره اعتبارا بما سبقه أو تؤنثه اعتبارا بما لاحقه نعم فتلك هي التي أمر الله أن تطلق لها لها النساء في أي آية في سورة النساء القصيرة تسمى عند السلف سورة النساء القصيرة وسورة النساء الطويلة التي بعد آل عمران هذه سورة النساء قصيرة لأن أكثر ما فيها من أحكام يتعلق بالنساء وطلاقهن المهم هي سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وحينئذ تكون عدتهن أن نطلقهن في طهر لم يجامعها فيه إلا أن تكون حاملا فإن كانت حاملا فليس لطلاقها سنة ولا بدعة كل طلاقها سنة كل طلاقها سنة يعني إذا طلق الحامل ولو كان جمعها قبل قليل فالطلاق سني ليس بدعيا ومن قال من العلماء إنه لا سنة ولا بدعة لحامل فالمعنى أن البدعة لا تتصور فيها وإلا فإن طلاقها لا شك طلاق سنة لأنه طلق للعدة طيب وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا طيب الفرق بين هذه الرواية وما سبق أن قوله فليطلقها طاهرا يدخل فيها ما إذا طلقها بعد طهرها من الحيضة التي وقع الطلاق فيها صح متاكدون ما اظن ها ما فهمت ثم نطلقها طاهرا او حاملا الروايه الاولى المتفقه عليها مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وهذه رواية فليطلقها طاهرا او حاملا يقتضي انه اذا طلقها في الطهر الذي عاقب حيضها الذي وقع فيه الطلاق فهو طلاق جائز اليس كذلك لانه يصدق عليها انه طلقها وهي حائض <تصفيق> نعم وهي حائض وهي طاهر يثق عليه انه طلقها وهي طاهر نعم وهذه المساله اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من قال إن قوله طاهرا مطلق فيحمل على ما سبق أي طاهرا بعد الحيضة الثانية بعد الحيضة الثانية ومنهم من قال إن انتظاره إلى الحيضة الثانية سنة وانت يعني إلى الطهر الثاني من الحيضة بعد الحيضة الثانية سنة وأما انتظاره إلى الطهر الأول بعد الحيضه التي وقع فيها الطلاق فهو فهو واجب فيحمل اختلاف الديوتين على اختلاف الحكمين اختلاف الحكمين ولو قيل لكن لو قيل ان كان عامدا فانه يعاقب بتطويل الامر عليه فلا يؤذن له في الطلاق الا بعده فهذا الحيرة الثانية وإن كان غير عامد نعم فإنه يرخص له في الطلاق في الطهر الأول لو قيل بهذا لكان جيدا لكن هذا القول يمنع منه أن القصة واحدة قصة ابن عمر وهو إما هذا وإما هذا يعني ليس هذا ليس هذا حكما مستقلا غير مبني على سبب لو كان الامر كذلك لكان الذي قلته هذا وجيها لكنه القصه واحده وحينئذ لا بد من الترجيح فهل نرجح روايه مسلم ونقول انه يجوز ان يطلقها في الطهر الذي يعقب الحيضه الذي التي وقع فيها الطلاق؟ أو بد من طهر ثم حيض ثم طهر. الرواية الأولى متفق عليها. وهذه في مسلم وطريق الترجيح أن المتفق عليه مقدم على إيش؟ على من انفرد به أحدهما البخاري ومسلم ثم إن في الرواية الأولى زيادة علم وتفصيل زيادة علم وتفصيلا من مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تظهر ثم تحيض ثم تظهر فالاقرب ان نقول انه لا يحل الطلاق الا إيش بعد الحيضه الثانيه على هذا الحديث طيب يقول وفي روايه وفي روايه اخرى للبخاري وحسبت تطليقه وحسب التطريقة حسب فعل ماض مبني للمجهول يعني لا يعرف فاعله حسبت من اللي حسبها نعم هل حسبها رسول عليه الصلاة والسلام أو حسبها ابن عمر أو حسبها من روى عن ابن عمر أما يقول بعضهم إن هذه الرواية مدرجة ليست من أصل الحديث وأنه أدرجها بعض الرواة تفقها تفقه من لقوله مره فليراجعها ثم يتركها حتى تظهر ثم تحير ثم تظهر ولهذا جاء في رواية أبي داود بسنة صحيح. ولم يرها شيئا ولم يرها شيئا ردها ولم يرها شيئا ما معنى ولم يرها شيئا يعني لم يعتبرها وقال الذين يقولون بوقوع الطلاق في الحيض ولم يرها شيئا يعني موافقا للشرع. ما لم يرها شيئا يحسب ويعد يعني لم يرها شيئا موافقا للشرع ولكن لا شك ان هذا خلاف ظاهر اللفظ كما سنذكر ان شاء الله في المرجحات. نعم وفي رواية لمسلم قال ابن عمر اما ان تطلقتها واحده او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها وأما أن طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك وفي رواة أخرى قال عبد الله بن عمر فردتها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك هذه اللواءة الثانية يقول أما أن تطلقتها واحدة يخاطب رجلا يقول إذا كنت طلقتها واحدة أو اثنتين فلك أن تراجع فلك أن تراجع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضه أخرى وذلك لأن المطلق مرة واحدة له أن يراجع والمطلق مرتين له أن يراجع ودليل ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا أحل إلى آخره وظهر هذا الأحاديث أو اثنتين أن الطلاق الواحدة والثنتين جائز وليس كذلك فإن الثنتين إما مكروهتان أو محرمتان، لأن فيهما استعجال البينونة، فإن الرجل إذا طلق مرة بقي له ثنتان، وإذا طلق مرتين بقي له واحد، فيكون مستعجلا للبينونة، حارما نفسه ما أعطاه الله، نعم يقول وأما أن تطلقتها ثلاثا. فقد عصيت, لك فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك ثلاثا ليس مراده الطلقة الثالثة لأن هذا جائز لكن مراده طلقتها ثلاثا فقلت أنت طالق ثلاثا أو قلت أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنك قد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك وذلك لأن الطلاق إنما يكون مرة واحدة ثم مرة أخرى ثم مرة ثالثة بعد رجعة أو عقد جديد نعم في هذا الحديث فوائد أولا أن الأحكام قد تخفى على أهل العلم من أين تأخذ؟ من خفاء تحريم الطلاق في الحيض على ابن عمر ومنها بل وعلى عمر أيضا ومنها أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن فعل غيره عن فعل غيره أي عن حكمه ودليل ذلك أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ابن عمر ولكن هذا يقيد بما إذا كان, يل... بما إذا كان يسأل يريد أن ينصح صاحبه أما إذا كان يريد أن يشمت به فهذا لا يجوز ومن فوائد الحديث جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي جواز الاستنابه في ابلاغ الحكم الشرعي من اين تؤخذ؟ مره فليراجع مره وعلى هذا فاذا استناب المفتي شخصا اخر وقال له قل للجماعه هذا حلال او هذا حرام فانه يجوز ولكن هل يقول المستنيب قال فلان كذا أو يجزم بالحكم الثاني وإن شاء الأول يعني له أن أن يجزم بالحكم وله أن يقول قال فلان كذا وعلى هذا فعمر هل قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم امرني يعني أن آمرك بمراجعتها أو قال راجعها نعم يجوز هذا وهذا لكن ليظهر والله اعلم انه الثاني انه قال راجع ومن فوائد هذا الحديث تحريم الطلاق في الحيض لانه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر برده ومن فوائد الحديث أن المحرم لا ينفذ شرعا لا ينفذ شرعا لقوله مره فليراجعها هذا هو الذي يظهر أن طلاق ابن عمر لم ينفذ في حال الحيض ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم برده ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإن نسأل هل الطلاق في الحيض عليه أمر الله ورسوله وسيكون الجواب لا قطعا فإذا كان لا قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإذا قال قائل إن قولكم هذا يرده قوله فليراجعها والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق كنا كلمة فليراجعها تحتمل معنيين أحدهما ما ذكرت أنه لا رجعة إلا بعد الطلاق والثاني أن المراد بها المراجعة اللغوية أي ردها أي ردها إلى نكاحها وهذا لا يلزم منه الوقوع ودليل ذلك أي دليل أن المراجعة يراد بها ردها الأول لا أنها مراجعة شرعية اصطلاحية قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أي يتراجع فلا جناح عليهما أي على الزوجة والزوج الأول أن يتراجع ومن المعلوم أن الرجعة هنا لا يمكن لأنه حال بينها وبين وبين الطلاق ايش؟ نكاح رجل آخر إذا في المراجعة لما كانت تحتمل معنيين سقط الاستدلال بها على تعيين أحدهما إلا بدليل وإذا رجعنا إلى الدليل قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا يعني وأيضا لو امرناه ان يراجعها واحتسبنا الطلاق لازم من ذلك ان نضيق على المطلق لانه سيكون مطلقا كم مرتين وايضا فان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يستفصل لم يستفصل هل هي الطلقه الاولى او الثانيه او الثالثه بل امر بالرد مطلقا ومعلوم انها لو كانت الثالثة لم تصح المراجعة الشرعية لأن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولا سبيل له إلى الرجعة فلما لم يستفصل وجب أن يحمل على أن المراد المراجعة اللغوية المراجعة اللغوية ومن فوائد هذا الحديث ان من طلق زوجته في حيض لازمه ان ينتظر الى متى الى ما بعد الحيضه الثانيه ومن ان من, من فوائد الحديث انه لا يجوز ان يطلق زوجته في طهر جامعها فيه لقوله إن شاء طلق قبل أن يمس طيب ومن فوائد هذا الحديث أن السنة تفسر القرآن بقوله فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فإن قال قائل ما وجه كون هذه العده التي امر الله ان تطلق لها النساء؟ قلنا وجه ذلك انه اذا طلقها في حيض فان الحيضه التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العده فيكون طلق لعده ولا غير عده؟ لغير عده لانها لان ما تبتدئ بالعده الان الطلقه التي وقع فيها الحيضه التي وقع فيها الطلاق لا تحسب فيكون طلق لغير لغير عده طيب هذا واضح في الطهر الذي جمعها فيه نقول كذلك هو لم يطلق لعده متيقنه صحيح انها تبدا بالعده من حينما طلق لكنها عده غير متيقنه كيف ذلك لانها قد تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها بوضع الحمل وقد لا تحمل فتكون عدتها بالأقراء أي بالحيض ونحن إلى الآن لم يتبين أنها حامل أو غير حامل متى يتبين أنها حامل أو غير حامل إذا حاضت إذا حاضت عرف أنها غير حامل أو ينشأ الحمل ويتبين ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يطلق الحامل ولو جمعه لانه اذا طلق الحامل طلق العده من يوم من حين ما يطلق تبدا في عدتها واما ما اشتهر عند العامه من ان طلاق الحامل لا يقع فهذا لا اصل له ولا صحه له ولا قال به احد من اهل العلم ومن فوائد هذا الحديث أنه لو طلق من لا تحير لكونها صغيرة أو آيسة فإنه لا حرج عليه ولو كان قد جاء لماذا؟ لأنها تبدأ في العدة من حين من حين الطلاق الصغيرة التي لا تحيض ليس لها عده بالحيض والآية صح كذلك عدتهما بإيش؟ بالأشهر وإذا كانت العدة بالأشهر فإنها تبتدئ من حين إيش؟ من حين الطلاق وعلى هذا دعونا نحصر إذا طلقها حائضا أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فهذا حرام إذا طلقها حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه فهذا حلال وهو طلاق سنة إذا طلق من لا تحيض فهو طلاق سنة ولو كان قد جامعه لأن لأنه من حين يطلق تشرع في العدة وكذلك إذا طلق الآيسة التي بلغت سنا لا تحيض معه فهو ايش؟ طلاق سنة وليس لها وتشرب العدة من حين الطلاق ايش؟ الأمر الوجوب نعم فيؤخذ من فائدة أيضا وجوب إزالة المنكر أو رفع آثار المنكر. لا واجب لاجل التصحيح. لأن الشيء إذا شرع فيه وجب أن يتمه على ما جاءت في الشريعة. ها؟ نعم. ما ذكرناه أمس. ذكرنا امس ادله من القران والسنه والمعنى في الدرس القادم الماضي يمكن ما حضرت؟
1: نعم
0: صحيح صحيح هذه نعم هذا اذا قدر ان وجدنا امرأه حائضا وهي الان حائض وهي حامل ما, ما لا بأس ان يطلقها حتى وهي لماذا؟ لأن حيض الحامل لا يعتبر تعتبر به العدة. حيض الحامل لا تعتبر به العدة. يعني لو أن امرأة حامل طلقت وهي مستمرة مع الحيض، ثم حاضت ثلاث مرات فالعدة باقية. فلما كان هذا الحيض لا يعتبر في العدة صار الطلاق فيه جائزا. ولهذا نرى أنه يجوز للإنسان أن يطلق المرأة وهي نفساء وأن ذلك ليس بحرام لماذا؟ لأن الحيض لا يعتد لا ي... لأن النفاس لا يعتبر به في العدة فهي من حينما يطلقها وهي نفساء تشرع في العدة فيكون طلقا العدة واضح؟
1: رواية المسلم لم متفق عليها.
0: في حديث ما رواه ابن مسلم ان صلى الله عليه وسلم تزوج من ميمونه في كان محكمه وفي ميمونه نفسها عن ابن انها تزوجت زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وهو ما كان جيد. يقول اننا قلنا من جمله الترجيح ترجيح الروايه التي اتفق عليها البخاري ومسلم. نعم ولكن يرد على هذا اشكال وهو ان ابن عباس رضي الله عنهما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم ولكن ميمونه وابا رافع السفير بينهما فقول انه تزوجها وإحلال فيقول لماذا رجحنا روايه مسلم على روايه الصحيح والجواب على هذا عن هذا سهل لأن في رواية مسلم ما يقتضي الترجيح لأن رواية مسلم عن المرأة نفسها وهي أعلم بحالها من ابن أختها عبد الله بن عباس أليس كذلك؟ ثم السفير بينهما الواسطة بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنها إنه تزوجها واحد وهو حلال فيكون اعلم نعم اذا هذا قرينه ولا هي قاعده لكن قد يعرض المفتون ما يجعله فاضلا نعم
1: يا خالد احسن
0: الله اليكم قلنا بان المراه لا تطلق
1: بطون جمعت فيه اقول فان طلقها في هذا الطون الذي جمعها فيه كم تنفعها
0: ايش تقولون؟ الطلاق غير واقع. الطلاق غير ما تنطلق. حتى حتى ابن عمر في حاله الحيض غير واقع. نعم. لكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم كم تنتظر. اي إلا... نعم. تنتظر الى ان تحيض. يعني مثلا اذا صار مصمم على انه يرأي يعني يطلق نقول انتظر حتى تحيض او يتبين حمدها. يعني اذا حارت من حيضها؟ لا ما في حيض بعد الطهر. بعد الطهر الثاني؟ بعد الطهر الطهر الذي الذي يلى الحيضه الان طلق... طلقها في طهر جمعها فيه نقول يجب عليك ان تردها والطلاق على القول الصحيح لم يقع اتركها حتى تحيط ثم تطهر ثم طلق نعم احمد ايش مالي ايش حديث ميمونه. نعم. إيه؟ على كل حال ان شاء الله سنقرأ عليكم زاد المعاد حتى لا تنصرفوا الا وانتم تقولون ان هذا هو القول المتعين. اصبروا بس. نعم، ريان. ابن بن عمر انه في نعم. ذلك يكون ابعد عن الوقوع. كم ها؟, ها؟, ها انا عندي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا المبحث قررت قراءته في درس بلوغ المرام لمناسبته لباب الطلاق أو لكتاب الطلاق قرر دراسته وقراءته في هذا الدرس شيخنا حفظه الله من كتاب ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة في الصحيحين ان ابن عمر رضي الله عنه طلق امراته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال, فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها, ثم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد ذلك وان شاء يطلق قبل ان يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ولمسلم مره فليراجع.
0: النسخة الثانية إن شاء طلق ولا يطلق؟ وإن شاء ثم إن شاء ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء يطلق قبل أن يمس طلقها اللي أحفظنا وإن شاء طلق قبل أن يمس نسخه ان شاء الله طلقت نسخه نعم ايه نعم
1: ولمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا ثم ثم يطلّقها ثم طاهرا او حاملا وفي لفظ ان شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعده كما امره الله تعالى وفي لفظ للبخاري مره فليراجعها ثم مره وفي لفظ للبخاري مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها وفي لفظ وفي لفظ لاحمد وابي وفي لفظٍ لأحمد وأبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلَّق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائضٌ فردَّها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئًا وقال إذا طهرت فليطلِّق أو ليمسك وقال ابن عمر رضي الله عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلَّقتم النساء فطلِّقوهن في قُبُل عِدَّتِهن فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه، وجهان حلال ووجهان حرام، فالحلالان أن يطلق امرأته طاهرا من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستبيلا حملها، والحرامان أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا في طلاق المدخول بها، وأما من لم يدخل بها وأما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا كما قال تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها وقد دل على هذا قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن وهذه لا عده لها ونبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء ولولا هاتان الايتان اللتان فيهما اباحه الطلاق قبل الدخول لمنع لمنع من طلاق من لا عده له عليها وفي سنن النسائي وغيره من وجه
0: ذلك وهذا يقتضي ان طلاق الا لعدة والمدخول والتي لم يدخل بها ليس عليها عده لكن الله صرح بان من لم يدخل بها فانه يجوز طلاقه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرطوا لهن فريضه يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المئات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده اذا يكون فطلقوهن العدة هذا في من لها عده يجب أن تطلق للعدة ومعنى طلق لعدة أن تطلق لعدة متيقنة تشرع فيها من حين الطلاق لأن اللام للتوقيت في قوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس أي عند دلوكها ولا يمكن أن يكون طلاق تشرع فيه تش في عدة متأقنة إلا إذا طلقها وهي طاهر من غير جماع أو إذا طلقها وهي حامل لأنه إذا طلقها وهي حامل شرعت في العدة في الحال فورا وإذا طلقها طاهرا من غير مسيس يعني ما لأن جامع شرعت في العدة في الحال ولهذا إذا كانت آيسة لا يجوز ان يطلقها ولو كان قد جامعها. لماذا؟ لا لا عده لكن تشرع في العده في الحال عدتها ثلاثه اشهر عدتها ثلاثه اشهر وكذلك الصغيره التي لم لم تكن تحيض من بعد فالصغيره التي لا تحيض بعد والآيسه والحامل ومن طلقت في طهر لم يجامع فيه كل هذا، كل هؤلاء طلاقُهن جائز، طلاق سُنَّة، نعم.
1: وفي إسماعيل مسائي وغيره من حديث محمود, محمود بن لبيد، قال: أُخبِرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثَ تطليقاتٍ جميعًا، فقام غضبان، فقال: أيُلعبُ بكتاب الله وأنا بين أظهرِكم؟ حتى قام رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، أفلا أقتُلْه؟ وفي الصحيح: أقل. حتى قام رجل فقال يا رسول الله افلا اقتله؟ وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا سئل عن الطلاق قال: اما انت ان طلقت امرأتك مرة او مرتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني بهذا وان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما امرك به في وعصيت الله فيما امرك من طلاق امرأتك فتضمنت هذه النصوص أن المطلقة نوعان مدخول بها وغير مدخول, وغير مدخول بها وكلاهما وكلا لا يجوز تطليقها ثلاثا مجموعة ويجوز تطليق غير المدخول بها طاهرا وحائضا وأما المدخول بها فإن كانت حائضا أو نفسا حرم طلاقها وإن كانت طاهرا فإن كانت مستبينة الحمل جاز طلاقها بعد الوطء وقبله وإن كانت حائلا لم يجوز طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة ويجوز قبله هذا الذي شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه إذا كان من مكلف مختار عالم بمدلول اللفظ قاصد له واختلفوا فيه
0: هذه القيود هذه القيود للمتفق عليه أولا إذا كان من مكلف فإن كان من صغير ففي ففي وقوع الطلاق منه خلاف والمذهب يقع إذا كان يعقل الطلاق وإذا كان مجنون لا يقع الطلاق لأنه لا يعقل مختار ضده المكره فالمكره لا يقع منه الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق والثالث عالم بمدلول اللفظ فإن كان لا يعلم كرجل أعجمي قال لزوجته أنت طالق وهو لا يعرف معنى طالق أو رجل عربي قال لزوجته باللغة غير العربية ما معناه أنت طالق فإنه لا يقرأ الطلاق لماذا؟ لأن لا يعلم مدلوله ما أدري وش معنى أنت طالق الثالث قاصد الله الرابع قاصد الله كله مختار عالم لا قاصد الله فان لم يقصد فانه لا يقع الطلاق يعني لو قال لزوجته انت طالق ولا قصد الطلاق فانه لا يقع ولكنه يقع حكما يعني عند التحاكم نلزمه به نلزمه لان النيه امر باطل ما يعلم وهنا ينبغي أن نقسم قول القائل أنت طالق إلى ثلاث أقسام القسم الأول أن ينوي الطلاق فيقع الطلاق ولا إشكال فيه الثاني أن ينوي غير الطلاق أن يقو بأن ينوي بقولها أنت طالق أي من قيد يعني من أنت مربوطة فهذا لا يقع الطلاق ولا إشكال فيه الثالث أن لا يقصد هذا ولا هذا يكون كلمة خرجت تكون كلمة خرجت من لسانه ولا يقتل لا هذا ولا هذا فهذا ايضا لا منه الطلاق لكن لو حاكمته المرأة ورجعنا الى القاضي فإن القاضي يحكم بالطلاق يحكم بالطلاق اعتبارا بايش؟ بظاهر اللفظ اعتبارا بظاهر اللفظ ولئلا يقع التلاعب ولئلا يقع التلاعب من من اهل الفسق فيطلق الف مره ويقول ما اردت الطلاق فاذا قال اذا كان الحكم يقع عليه الطلاق وليس لنا الا الظاهر فهل يجب على المراه ان تحاكم الزوج لإيقاع الطلاق أو لا يحل لها أن تحاكم الزوج خوفا من أن يكون صادقا فالجواب عن على هذا أن نقول يجب أن تنظر إلى حال الزوج إن كان عند الزوج تقوى لله وخشية له وأنه لا يمكن أن يدعي أنه لم يرد الطلاق إلا وهو صادق فهنا لا يحل لها أن تحاكمه لأنها إذا حاكمت سوف يفرق بينها وبينه وهي زوجته وإن كان الرجل من المتهاونين الذين لا يبالون ليس له هم إلا أن يشبع رغبته فيجب عليها أن تحاكمه يجب أن تحاكمه من أجل أن يحكم القاضي بالطلاق فيفرق بينهما ايه نعم.
1: واختلفوا في وقوع المحرم من ذلك وفيه مسالتان المساله الاولى الطلاق في
0: كلام المؤلف رحمه الله يقول واما المدخول بها فان كانت حائضا او نفساء حرم طلاقه. اما الحائض فلا شك في تحريم الطلاق لما جرى من قصه ابن عمر رضي الله عنهما فان الرسول عليه الصلاه والسلام تغيظ فيه ورده لكن إذا كانت مفساء إذا كانت مفساء ففي تحريم طلاقها نظر وفي عدم وقوعه أيضاً نظر لأن من طلقها مفساء فقد طلقها للعدة والنبي عليه الصلاة والسلام علّل التحريم بأنه مخالف للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء والنفسة إذا طلقها زوجها فقد طلقها للعدة صح؟ ها؟ ها؟ نعم فقد طلقها للعدة لأنها تشرع في العدة من حين أن يطلقها فإن النفاس لا يحتسب به في الطلاق بخلاف الحيض فتشرع في العدة من حين أن يطلقها كما لو طلق الآيسة والصغيرة التي 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 لا تحيض لأنها تشرع في العدة من حين الطلاق فالظاهر لي أنا أن أن طلاق النفساء لا يحرم وأنه يقع لأن لأن المطلق قد امتثل أمر الله في قوله طلقوهن لعدتهن فهذه النفساء تبقى في عدتها تشرع في العدة من حين الطلاق وتبقى حتى يأتي الحيض ثلاث مرات بخلاف من طلقها في الحيض إذا طلقها في الحيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة عرفتم؟ فيكون قد طلق لغير العده لان لا تحسب من العده فهذا هذا هو الفرق نعم ان <تصفيق> يعني
1: لا ما هو من كل وجه ثم ثم
0: حيض هي ثم اي لكن الفرق بينهما ان الطهر معتبر في العده ان الحيض معتبر في العده ثلاث حيض والنفاس غير معتبر. لا ما يحسب القارئ. ما يحسب بارك الله فيك. لو انها لو ان لو انها مثلا نفست نفاسا كاملا ثم حاضت حيضتين لم تنقض العده. فهي شارعه بالعدة من حين ان طلق اما التي طلقها في حيض وهي حائض فانه لم يطلقها للعده. ليش؟ لأن هذه الحيضة زائدة عليها تبي تكون عدتها ثلاث حيض ونصف مثلا لا أصلا ما هو معتبر النفاس النفاس غير معتبر تشرع في العدة من حين يطلقها نعم نعم ايش؟ اي نعم لا هذا القاصد للفظ لكنه يمزح فهو قاصد للفظ ولهذا كان طلق الهازي واقع نعم قد يقال له في بحال محاكم كان هذا بعد ان تصل لكن نقول قبل ان ترافعه لان الحاكم قد يجهل حال الرجل ولا يعرف عنه شيء فيحكم بالظاهر لكن نقول للزوجه قبل ان تحاكمها اذا كانت تعلم ان زوجها صادق وعنده خشيه الله لا ترافعه ترى يا جماعه ما ما نرى اننا نبحث في غير الطلاق في الحي لانه ان بغينا نبحث في شيء ما ما قضينا ولا عقوق
1: نعم. واختلفوا في وقوع المحرم من, المحرم من ذلك وفيه مسألتان المسألة الأولى الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه المسألة الثانية في جمع الثلاث ونحن نذكر المسألتين تحريرا وتقريرا كما ذكرناهما تصويرا ونذكر حجج الفريقين ومنتهى أقدام الطائفتين مع العلم بأن المقلد المتعصب لا يترك من قلده ولو جاءته كل, ولو ولو كل آية وأن طالب الدليل لا يأتم بسواه ولا يحكم إلا إياه ولكل من الناس مورد لا يتعداه وسبيل لا يتخطاه ولقد عذر من حمل من انتهت إليه قواه وسعى إلى حيث انتهت إليه خطاه فأما المسألة الأولى فإن, فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف وقد وهم من ادعى الاجماع على وقوعه وقال بمبلغ علمه وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره وقد قال الامام احمد من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا كيف والخلاف بين الناس في هذه المساله معلوم الثبوت, معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتاخرين قال محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال, قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع مولى بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر لا لا يعتد بذلك لا يعتد قال ابن عمر لا يعتد بذلك ذكره ابو محمد ذكره ابو محمد ذكره ابو محمد ابو محمد بن حزم في المحلى باسناده اليه وقال عبد الرزاق في مصنفه عن النجريد عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة وكان يقول وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع وإذا استبان حملها وقال الخشني حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام بن يحيى حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها قال أبو محمد بن, بن حزم والعجب من جرأة من ادعى الاجماع على خلاف هذا وهو لا يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة كلمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارَضَها ما هو أحسنُ منها عن ابن عُمر، وروايتَين ساقِطَتين عن عُثمان وزيد بن ثابتٍ رضي الله عنهما -، إحداهما روَيناها من طريقِ ابن وهبٍ عن ابن سمعان، عن رجلٍ أخبَرَه أن عُثمان بن عفَّانٍ رضي الله عنه كان يقضِي في المرأة التي يُطلِّقُها زوجُها وهي حائِض، أنها لا تعتدُّ بحيضتِها تلك، وتعتدُّ بعدها بثلاث 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 بثلاثةِ وتعتدُّ بعدها بثلاثة قروء قلتُ وابنُ سمعان هو عبدُ الله بنُ زياد ابنُ سمعان الكذاب وقد رواه عن مجهولٍ لا يُعرف قال أبو محمد والأخرى من طريق عبد الرزاق عن, عبد من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة عن رجلٍ سماه عن زيدٍ بن ثابتٍ أنه قال في من طلَّق امرأته وهي حائض يلزمه الطلاق وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضه قال, ابن قال ابو محمد بل نحن اسعد بدعوى الاجماع هنا لو استجزنا ما يستجيزون ونعوذ بالله من ذلك وذلك انه لا خلاف بين احد من اهل العلم قاطبه ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك ان الطلاق في الحيض او في طهر جامعها فيه بدعه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مُخالِفةٌ لأمرِه، فإذا كان لا شك في هذا عندهم، فكيف يستجيزون الحُكم بتدويز البِدعة التي يُقِرُّون أنها بدعةٌ وضلالة، أليس بحُكم المُشاهدة مُجيزُ البِدعة مُخالِفًا لإجماع القائلين بأنها بدعة؟ قال أبو محمد، وحتى لو لم يبلغنا الخلاف، لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده ولا بلغه عن جميعهم كاذبًا على جميعهم، قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم
0: تفهمنا كلامه الجملة الأخيرة في وحتى لو لم يبلغنا الخلاف لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده ولا بلغه عن جميعهم كاذبا على جميعهم القاطع هنا اسم كان وكاذبا خبره يعني ما ان اللي يقطع بالاجماع يكون كاذبا على جميع الناس جميع الناس من قال انهم اجمعوا على هذا والمسأله لم يروى فيها الا عن عثمان بهذا السند الضعيف كما شاهدت شاهدتم وقال وزيد بن ثابت فكيف يدعى الاجماع بانه يقع حزم يقول نحن اسعد بدعوه الاجماع ها هنا لو استجدنا ما يستجيزون ونعوذ بالله من ذلك وش اللي يستجزون؟ دعوه الاجماع, دعوة الإجماع. يعني.
1: قال الم... نعم قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم لا ي... لا يزال النكاح لا يزال النكاح المتيقن الا بيقين مثله من كتاب او سنه او اجماع متيقن فاذا اوجدتمونا واحدا من هذه الثلاثه رفعنا حكم النكاح به ولا سبيل الى رفعه بغير ذلك قالوا وكيف والادله المتكاثره تدل على عدم وقوعه فان هذا طلاق لم يشرعه الله تعالى البته ولا اذن فيه فليس من شرعه فكيف يقال بنفوذه وصحته قالوا وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملكه الله تعالى للمطلق ولهذا لا يقع به الرابعة لأنه لم يملكها إياه ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم ولا أذن له فيه يص...
0: وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله مش عندك بقى قديمة المحرم وسجل
1: قالوا وانما يقع من الطلاق ما ملكه الله تعالى للمطلق ولهذا لا يقع به الرابعه لانه لم يملكها اياه ومن المعلوم انه لم يملكه الطلاق المحرم ولا اذن له فيه فلا يصح ولا يقع قالوا